0: Willkommen im Datenbusiness-Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords.
1: Heute sind wir hier zu Gast im Smart City House in Osnabrück bei Neotaste, ein Startup, das für den Gastronomiebereich eine App gebaut hat wo es darum geht, die Gutscheinhefte, die wir alle kennen, zu digitalisieren. Und die haben jetzt eine siebenstellige Zitrunde gerade geclosed, also wirklich auf Wachstumskurs, wachsen aus Osnabrücken andere umliegende Städte. Und da wollen wir mal reinhören, was die aktuellen Entwicklungen sind, was die Pläne sind, was sie auch im Bereich Daten machen und wie sie sich natürlich auch unterscheiden von sowas wie einem Groupon. Also das wird eine spannende Geschichte, glaube ich, heute. Heute haben wir zu Gast Hendrik Sander von Neotaste. Eigentlich bin ich zu Gast. Nämlich bei euch im Büro. Ja. Hendrik, und du bist Beachhandballer des Jahres 2021, des letzten Jahres. Das ist trotzdem nicht ja. zum <lacht> ja. also Wir unterhalten uns nicht so viel zum Thema Handball. Aber es passt eigentlich ja auch zu deinem Namen, ne? Sander. Hm. Beachhandball, ja. Also Das ist ein Wortwitz nur. Ja. Aber ein bisschen kennenlernen wollen wir dich schon. Also erzähl doch ja. mal, was du vor diesem Startup Neotaste gemacht hast.
0: Ähm, ja, also ich äh, komme aus dem äh, beschaulichen äh, Oldenburg, bzw. Bremen, irgendwo dazwischen, äh, Wildeshausen, äh, Habstedt, wenn, ich da, wenn jemandem das was sagt. Ähm, genau, bin da äh, ganz normal zur Schule gegangen, Abi gemacht. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, hier in Osnabrück. Ähm, also BWL, VWL, äh, habe dann ja zwei Semester äh, normal studiert und dann äh, ein bisschen äh, Langeweile gehabt. Dann habe ich geguckt, oh, was kann man denn vielleicht sonst noch so nebenbei machen? Ähm, und habe da schon mein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, wir haben einen E-Commerce-Store aufgebaut, mhm. ähm, waren relativ früh dabei, Smartphone-Zubehör online zu verkaufen und waren auch relativ früh dabei, ähm, als Seller auf Amazon äh, damals schon zu verkaufen. Also es war so ah, okay. Ende 2012, Anfang 2013. Was jetzt ähm, riesig ist? Genau, da war, ist damals war es noch relativ neu, ähm, dass ja. man auch als Seller auf Amazon verkaufen konnte. Ähm, und dann so diese Kombi aus: äh, so, jeder hat gerade ein neues Smartphone bekommen. So, ne? Deswegen war auch dieses Smartphone-Zubehör, äh, diese dieser, dieser Bereich sehr groß, ähm, damals schon ganz gute Kontakte nach China gehabt. Ähm, dann habe hab ich da einfach mal so ein bisschen produzieren lassen, wo ich so dachte, ey, das würde ich jetzt nutzen. Ähm, habe dann äh, mein erstes Expeditregal äh, in meinem äh, WG-Zimmer befüllt damit. Ähm, und dann von da die Sachen verschickt, also verkauft über über Ebay, Amazon, ähm, dann von da verschickt. Und dann ist das relativ schnell relativ groß geworden. Ähm, also nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr hatten wir dann das erste Büro, ich glaube nach einem halben Jahr in etwa. Ähm, genau, und hatten dann auch ein Büro hier in Osnabrück, 200 Quadratmeter Lager. Ähm, waren äh, zu Spitzenzeiten zwölf Leute. Ähm, okay, das war nämlich jetzt meine genau. Frage noch, wenn du hier sagst.
1: Ja. Was für eine Mannschaft war das? Also genau, also ich habe
0: das alleine gegründet, ähm, auch als Einzelunternehmen gestartet, ähm, genau, und hat dann äh, am Anfang immer meine Kommilitonen mit reingenommen, äh, teilweise meine ähm, äh, Mitbewohner. Ähm, das war immer dann ganz witzig äh, und dann äh, jeder, der irgendwie so einen Job suchte, war dann irgendwie mit dabei, ähm, hat dann irgendwie mitverpackt unten oder im Service gearbeitet, ähm, Artikel eingestellt, äh, das war eigentlich eine ganz witzige witzige Runde ähm, und dann ist es aber auch wirklich, wirklich sehr groß geworden, also wir hatten dann nachher, ich habe das dann fünf fast sechs Jahre gemacht, ähm, hatten wir etwas mehr als 300.000 Kunden in 130 Ländern. Ja.
1: Krass, für Smartphones. <lacht> ja. Wie
0: hieß diese Company? Ähm, Kenny Business. Kenny ähm, Business okay. äh, wir sind aber also aufgetreten, ähm, also es ist halt ganz, ganz viel No-Name haben wir verkauft, also gar nicht so wirklich Marke aufgebaut. Wir haben dann irgendwann mal eine Marke UK's äh, hieß die, die haben wir dann nochmal mit aufgebaut, aber auch da schnell gemerkt, das ist halt einfach ein Markt, da ist eine Marke nicht so super gefragt. Es gab so ein paar paar Marken, die das die das dann auch ein bisschen versucht haben, dann auch höher Preise zu verkaufen, aber im Endeffekt ist es halt ein preisgetriebenes Produkt. Also wenn ich jetzt bei Amazon gucke und sehe die beiden beiden etwa gleichen Hüllen, die eine kostet 19, die andere kostet irgendwie 10 Euro, die eine hat einen Markennamen, die andere nicht, Ja, ist mir ist mir dann relativ egal als Kunde. Also das war auf jeden Fall so die Learnings, die wir da daraus gezogen haben. Ähm, aber super spannender Markt gewesen, auch äh, für, so ein, für so ein erstes äh, Business ähm, auf jeden Fall ähm, viel, was man da lernen konnte. Ähm, aber im Endeffekt ist es dann wirklich nachher, ähm, also schon noch ein bisschen mehr, aber im Endeffekt irgendwie äh, günstig einkaufen, einen sehr, sehr guten Prozess bauen, der sehr effizient ist, mhm. ähm, damit die Kosten dazwischen nicht so hoch sind und dann halt teurer verkaufen. Ähm, und dann ist es ein Margengeschäft. Um, da ist nicht da ist nicht so super viel mit 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 coolem Marketing oder äh, irgendwie äh, nochmal das Produkt, also ne irgendwie die Webseiten anpassen, dass die, dass die Conversion höher wird oder so. Um, und das ist auch so ein bisschen das, was mir dann da nachher äh, gefehlt hat, mhm. um das auch noch weiterzumachen.
1: Okay, aber offensichtlich ein profitables Geschäft. Ja. Und wir haben heute ja wirklich die Situation, dass viele solche Shops aufgekauft werden, krasse Konsolidierung, ja. Seller X oder ja. viele ja. andere, die ist wirklich gerade einfach heftig. Ja. Wie guckst du jetzt darauf, wenn du so sagst so, hm, nicht zu früh raus da, oder?
0: <lacht> Ja, ich habe ich habe mich letztens gerade noch mit einem mit einem Kollegen getroffen, ähm, der auch in dem Bereich noch unterwegs ist ja. ähm, und mit dem ich äh, das auch damals so so ein bisschen gestartet habe. Äh, wir haben uns beide damals den Markt angeguckt und da habe ich auch noch gesagt, er irgendwie ein bisschen, <lacht> bisschen bisschen zu früh abgesprungen vielleicht, weil genau genau was du gesagt hast, Teller X, Razer Group und so, ähm, da sind ja. halt gerade wirklich äh, Gelder Gelder im Markt. Ähm, das ist wirklich verrückt. Es ähm, war damals schon so ein bisschen so, ähm, als also äh, verkauft habe ich Anfang 2019. Ähm, ist das dann insgesamt zu Ende gewesen oder bist nur du raus? und das Ding äh, ist nee, ich, ein bisschen? Genau, ich bin, ich bin dann raus, ja. ähm, genau, habe das Ganze dann äh, verkauft und äh, das läuft auch immer noch weiter. Ach so, okay. Ähm, genau. Okay. genau. Also du hast deine Anteile nur Genau, verkauft. Genau, okay. also die, die ganze Firma dann genau, verkauft. Mhm. Und dann äh, genau, auch eigentlich verkauft, weil die Idee für Neotaste dann schon da war. Die, die war so ab Ende 2018 äh, in meinem Kopf. Und dann äh, habe ich mich da lange ein bisschen äh, Überlegt, was mache ich jetzt? Ähm, Mache ich das 100% oder mache ich äh, vielleicht beides nebenbei? Und dann bin ich aber nicht so ein Freund von. Und dann habe ich gesagt, so, das ist eine coole Geschichte, da jetzt 100%. Also so lief es dann, ja.
1: Nach so einem Exit muss man aber eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten, oder?
0: Äh, doch schon also das ist <lacht> also ähm, genau das vielleicht auch äh, auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen ähm, zwischen zwischen den beiden Sachen die ich jetzt gemacht habe also einmal so ein ähm, ja, was ein Geschäft was ja von Anfang an profitabel ist also ja. das war halt wirklich so ähm, äh, Ware eingekauft teurer verkauft so ne Profit gehabt alles wieder reingesteckt ähm, wieder alles verkauft mehr Profit gehabt wieder reingesteckt also das ist ja wirklich ähm, was 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 dann schon skaliert, aber nicht so krass skalieren kann, wie es jetzt wie es jetzt Neotaste könnte. Und das muss man halt auch ehrlich sagen, wenn man über diese diese Plattformen verkauft, ähm, man baut nicht so krasse Assets auf, weil die die der direkte Kundenkontakt, der liegt halt immerhin weiter bei bei Amazon und bei eBay. Also man kann natürlich über E-Mail-Listen und sowas äh, sich einen guten Kundenstamm aufbauen, mhm. ähm, aber man baut keine große Marke auf, man baut keinen großen Kundenstamm auf und diese ganzen Assets ähm, ist halt was, was dann schon nachher so ein so einen Kaufpreis dann so ein bisschen beeinträchtigt. Natürlich hast du dann nachher ähm, einen bestimmten Umsatz, einen bestimmten Gewinn pro Jahr, so, da kriegst du ein Multiple drauf Mhm. Das ist dann ganz nett und war auch super nett, um dann halt Neotaste starten zu können, weil ohne Kapital wäre das halt nicht möglich gewesen. Mhm. Aber es ist schon so, also danach hätte ich mich jetzt nicht zur Ruhe setzen können. <lacht> okay, ja wir wollen zu Neotaste kommen
1: ja. und du sagst, die Idee kam dir schon. Worum geht's denn bei Neotaste?
0: Genau, also ähm, das hat sich natürlich auch jetzt schon so ein bisschen gewandelt. Ähm, Wenn wir mal ganz am Anfang starten, ging es eigentlich so los, dass ich äh, mit einem meiner besten Kumpel zusammengesessen habe. Der äh, der Kumpel ist Gastronom und wir haben uns seine seine Zahlen angeguckt ähm, und er hatte damals schon so eine eine, eine Orderbird-Kasse, wo man auch so ein bisschen sehen konnte, wo welche Umsätze herkommen. Und da war so ein, so ein großer Balken, den ich sich zuordnen konnte. Und ich dachte so, ja, was, was, was ist das denn hier? Und dann hat er erzählt, ja, das ist hier durch die klassischen Gutscheinbücher. So, da machen wir jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren mit. Und dadurch haben wir uns einen super Kundenstamm aufgebaut. Und ich so, wie, wie viele Leute kommen denn davon vorbei? Ähm, und dann hat er so ein bisschen erzählt und dann äh, ja, fand ich das ganz spannend, weil ähm, zu der Zeit haben wir halt bei bei Kenny Business ähm, unsere Kunden eigentlich relativ ähnlich gewonnen. Also dieses Prinzip der klassischen Gutscheinbücher ist ja, ähm, du halt, kaufst so ein Buch für ein Jahr, ähm, mhm. ne, hast, äh, hast also kaufst so ein Buch, dann hast du vom ersten bis 31.12. Zeit, diese Angebote darin einzulösen. Und dann kannst ja jedes Angebot einmal einlösen. So, und die Idee ist ja damit neue Sachen auszuprobieren. Also jetzt ich als Gastronom kann da ein Angebot anbieten. Dadurch kriege ich Leute dazu, mein mein Restaurant auszuprobieren, zu einem vergünstigten Preis, zum Beispiel Angebot 2 für 1 Hauptgerichte. Ähm, Wird halt ein Hauptgericht nicht bezahlt. Ähm, Aber ich habe einen neuen Kunden für mich gewonnen. Und wenn der Kunde wiederkommt, dann verdiene ich ja sozusagen über den Lifetime Value. Und wir haben es damals nicht anders gemacht. Also im im Online-Business ist es ja gang und gäbe auch für den, für den ersten Kundenkontakt eigentlich noch drauf zu zahlen, damit man einmal diese Kundenbeziehung hat und dann über den Lifetime-Value ähm, zu verdienen. Und deswegen fand ich das ganz spannend, dass es das äh, ja in der, in der Offline-Welt eigentlich irgendwie gibt, aber überhaupt nicht durchdacht oder überhaupt gar nicht auf äh, irgendwie 2020 angepasst ähm, und habe da eigentlich relativ schnell relativ viel Potenzial gesehen. Und ähm, als dann mein Kollege mir noch erzählte, äh, dass, er, dass er eigentlich, ja, also es hat ja gut für ihn funktioniert, aber er ist eigentlich so unzufrieden mit dem Produkt, dass er überlegt, nächstes Jahr da nicht mehr mitzumachen, obwohl er da ein paar tausend Euro Umsatz mitgemacht hat jedes Jahr. Mhm. Dann dachte ich so, okay, wenn, wenn, wenn da schon solche Pain-Points bei dir auf der Seite sind. Ähm, also ich, ich sehe ja schon den Pain, wenn ich dieses Buch angucke als Kunde. Ja. Und ähm, ja, das ist mir ja so ein dicker Schinken. Genau, so ein dicker Wälzer. Ähm, gibt es aber seit über 20 Jahren äh, das ja,
1: Barometer Konzept. oder so, verschiedene Namen ja. wahrscheinlich, in der Region. Genau, es
0: gibt halt es gibt halt so, so Local Player, ähm, ja. die halt in, in, in einer Stadt, vielleicht zwei oder drei Städten unterwegs sind. Dann gibt es ähm, in Deutschland zwei ähm, größere Player, die äh, in ganz Deutschland unterwegs sind, ähm, die sich dann irgendwann gegenseitig aufgekauft haben. Ähm, <lacht> die sind aber alle, ja wie gesagt, seit über 20 Jahren unterwegs. Und ähm, äh, dieses Konzept, äh, ja, versuchen sie auch nicht irgendwie äh, anzupassen, zu digitalisieren, beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ähm, und dann war wirklich so der Punkt, dass ich gedacht habe, also ich habe mir dann so, so ein Gutscheinbuch mal gekauft, weil ich es wirklich spannend fand, auch einfach, dass es halt eigentlich echt ein Produkt ist, was sehr, sehr gut funktioniert. Also ich hatte dann noch rausgefunden, dass ähm, allein in Deutschland vor der Pandemie über fünf Millionen von diesen Büchern jedes Jahr verkauft werden Oh, okay. <lacht> ja, wo ich so, wo ich so dachte, okay, das, also, es ist halt scheinbar auch wirklich noch ein krasser Markt. Ja, für ähm, so
1: 50 Euro oder was kosten die so?
0: Ähm, genau, so, so, 20 bis 50 so 20 Euro, bis 50. also, es ist halt wirklich, wirklich auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, genau, und, äh, kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, ja, kommt immer drauf an, zu welcher Region und, ähm, welches Modell sozusagen. Okay. Ähm, das ist
1: krass, also, 5 Millionen, mhm. allein bei 10, also wir reden hier von 20 Millionen Total Addressable Market allein wegen diesen, Gutscheinheften,
0: heften. Also 250 Millionen eigentlich. 250 genau, Millionen, genau. genau. Also eine Null mehr, genau, richtig, klar. Genau. Das
1: 50 Millionen allein.
0: Genau, und dann ähm, ist der ja, total Addressable Market für uns wahrscheinlich noch viel, viel größer, ähm, weil wir reden ja jetzt von einer digitalen Lösung ähm, und das ist ja eher vergleichbar ähm, mit digitalen Angeboten, ähm, auch wenn wir uns mit denen jetzt nicht vergleichen wollen, weil wir ein ganz anderes Konzept mittlerweile haben, ähm, aber sowas wie jetzt ein Groupon zum Beispiel, das ist ja, die können ja nochmal einen ganz anderen Markt ansprechen mhm. ähm, als so ein, so ein klassisches offline Buch, mhm. was ja wirklich also eher unsere Generation zum Beispiel ja gar nicht mehr anspricht.
1: Mhm. Okay, ähm, vielleicht eine Frage ja. noch, also Digitalisierung von diesen Gutscheinheften, was war der Pain bei deinem Kumpel? Mhm. Im Gastronom, weil du meinst, mm. der hatte auch irgendwelche Probleme mm. und wollte gar nicht mehr diese ja. Gutscheinhälfte?
0: Ähm, genau, also Pain auf Gastronomenseite habe ich relativ schnell rausgefunden. Ähm, Unflexibilität. Also ähm, er hat mir dann erzählt, er muss im Vorjahr im September schon immer seine Angebote festlegen. Ah, dann vom 1.01. Ja, bis 31.12. ist er komplett drauf festgenagelt. Also kann auch jetzt nicht mal, wenn er irgendwie an einem Wochenende komplett voll ist oder irgendeine. Special Week card so ne, wo, er, wo er eh komplett voll ist ähm, oder auch das Geschäft dreht sich vielleicht so wie bei Corona jetzt, dass er nur die Hälfte der Plätze hat, kann er nicht drauf anpassen. Er muss diese Gutscheine annehmen. Ja. Ähm, also Unflexibilität und dann einfach ähm, ja äh, kein kein Convenience. Also er muss zum Beispiel diese 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 Schnipsel alleine einsammeln, die alle abheften und dann nachher seinem Steuerberater geben, um das halt nachhalten zu können. Mhm. Keine Auswertbarkeit, also kann gar nicht sehen, wann wie viele, außer wenn er es halt selber auswertet mit seinen Sachen. Mhm. Ähm, das sind so die, die größten Pain-Points auf der, auf der Gastronomseite. und wenn man jetzt mal überlegt, so wir haben jetzt irgendwie Mitte des Jahres ähm, und ich möchte gerne was machen in Richtung Neukundengewinnung oder möchte auf mich aufmerksam machen, vielleicht habe ich auch gerade mein, meine Gastronomie jetzt erst eröffnet mhm. ähm, und würde gerne jetzt neue Kunden bekommen, so da muss ich mal eben ein halbes Jahr warten, bis ich so ein Angebot in Anspruch nehmen könnte. Ja, okay. Und, das sind alles so Punkte, die ich, die ich da gesehen habe. Und dann ja, habe ich mir selber mal so ein Gutscheinbuch gekauft, weil ich es halt super spannend fand. Und habe mich dann äh, zu Hause wiedergefunden mit dem Buch in der einen Hand und mit äh, Google Maps in der anderen Hand. Ja, weil, ich, ja. <lacht> weil ich so dachte, das okay, das Restaurant, das hört sich ganz spannend an. Ich weiß aber gar nicht, wo das ist. Ähm, muss ich da jetzt mit dem Fahrrad hin? Muss ich da mit dem Auto hin? Hat das eigentlich gerade auf? sondern direkt Google Maps angemacht und geguckt, wo das ist. Ja. Und dann dachte ich so, okay, das ist... Also es muss, also es ist ein spannendes Produkt, mhm. es ist ein großer Markt
1: mhm.
0: und man könnte es einfach viel, viel schlauer machen ja. und das war so, wo ich einfach getriggert war und dachte, okay, da, da kann man was machen, da kann man was Großes machen ja. und dann auch die Entscheidung, da voll reinzugehen, die alte Firma zu verkaufen. Ähm, und dann halt äh, 100% äh, in Neotales reinzugehen. Mhm. Ja. Vor zwei Jahren,
1: Roundabout oder nicht mal, ne? Genau,
0: genau Anfang, äh, Anfang 2019. Hast ähm, so, doch schon. Okay. Genau, also wir sind ähm, April 2019 äh, gegründet mhm. und ähm, genau, dann komplett 2019 die App entwickelt, ja.
1: Bei den Gutscheinheften ist es ja so, dass du nicht nur Gastronomie hast, sondern, ja. weiß ich nicht, Zoos <lacht> ja. und äh, Beauty, alles Mögliche. Mhm. Und Groupon hast du eben erwähnt, mhm. ist ja auch so, ne? da hast du ja mhm. nicht nur Restaurants, sondern mhm. auch alles. Kannst du hm. da mal so ein bisschen Unterschied, gerade ja. zu Groupon, ja. ich glaube, das kennen wir alle, weil das ein ja. Unternehmen ist, das boom, also
0: hat ja, ja auch viele Copycats ja. gehabt, so ja. dein
1: Deal in der Schweiz ja. zum Beispiel ja, und ja. vielleicht Unterschied mal dazu.
0: Ähm, ja, größter Unterschied äh, zu allem, also wir, wir klassifizieren das eigentlich so ein bisschen, auch immer, wenn man uns sagt, ja, wer sind wer sind denn eure äh, Marktteilnehmer, äh, wer sind denn Konkurrenten, ja, dann sagen wir ja. eigentlich immer, es gibt natürlich viele in dem Markt, aber es gibt aktuell niemanden, der es genauso macht wie wir und das ist ganz, ganz wichtig dabei, Auch ganz, ganz wichtig dabei zu verstehen, es gibt dieses Modell der klassischen Gutscheinbücher. Auch da ist es so, die Gastronomen und auch andere Player können dort kostenlos an diesem Service sozusagen teilnehmen und können dort Angebote schalten. Und da wird auch nicht wirklich drauf geschaut, wer da jetzt unbedingt reinkommt. Also da wird einfach viel reingenommen. Aber das Wichtige ist halt, dass, dass, dass da dieses Monetarisierungsmodell so ist, dass die, dass die dass die Partner nichts dafür bezahlen, also die, die die Angebote zur Verfügung stellen und nachher der Kunde dafür bezahlt. So, und dieses Modell gibt es in der Online-Welt aber eigentlich gar nicht, weil es eigentlich immer so ist, wenn wir zum Beispiel auf Groupon gucken und das mal als Beispiel nehmen, ja. dann ist es ja so, ich als Gastronom zum Beispiel mhm. kann ein Angebot auf Groupon schalten mhm. ähm, und gebe zum Beispiel zwei Hauptgerichte zum Preis von einem weg, also ein 50% off. Mhm. So, dann, dann gebe ich den raus und gleichzeitig muss ich aber an Groupon noch 20 bis 30 Prozent Servicegebühr bezahlen. Also ich habe dann nachher von vielleicht, sagen wir mal, 20 Euro, die ich eigentlich bekommen würde für zwei Hauptgerichte, habe ich nicht nur nicht nur 10, sondern ich habe wahrscheinlich nachher nur 7 Euro, ähm, die ich überhaupt noch bekomme. Und deswegen ist es sehr schnell sehr unattraktiv für Gastronomen. Und das Zweite ist, bei Groupon könnte ich ja einfach ganz, ganz viele Angebote kaufen, von, von diesem Gastronom jetzt zum Beispiel und könnte da jeden Tag wieder hingehen also sie haben nicht diese diese Einschränkung ähm, diese zeitliche und Anzahl Einschränkung bei einem Gutscheinbuch ist es ja so ich habe einmal diesen 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 Deal und kann den einmal im Jahr nutzen ja und das ist den Gastronomen auch sehr sehr wichtig weil im Endeffekt geht es ja darum Neukunden zu gewinnen ja. und dann langfristig aber auch diese Kunden wieder zu gewinnen und dass der Kunde danach auch den den normalen Preis wieder bezahlt ja. Und diese Komponente hat Coupon einfach nicht. Coupon ist ja sehr, sehr breit über ganz, ganz viele. Also mittlerweile ist es wirklich auch ein Gemischtwarenladen, würde ich mal sagen. Und wir versuchen auch wirklich, diese Spezialisierung auf verschiedene Bereiche zu schaffen. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir immer nur bei Gastronomie bleiben, auch noch andere Sachen dort dort mit anbieten werden. Aber wir versuchen wirklich, für diesen Bereich, also jetzt zum Beispiel für Gastronomen, ein perfektes Produkt zu bieten. Und das spiegelt sich dann wieder, indem wir auch wirklich eine eine eigene Seite für die Gastronomen bauen. Wir haben nämlich überlegt, okay, was was möchte ich eigentlich alles als Infos haben, wenn ich mich für ein neues Restaurant entscheide oder mich über ein neues Restaurant informieren möchte. Dann Mhm. möchte ich einerseits ja Bilder haben, um zu sehen, wie es dort aussieht, den Namen, ich möchte die, die Speisekarte vielleicht auch sehen. Also wir haben auch die Speisekarte bei uns mit drin. Ähm, dann die Location, die Öffnungszeiten, am besten noch Bewertungen. Und Bewertung. Das, ist, das ist alles, was, was wir bei uns abgebildet haben. Äh, wo mhm. wir sagen, wir sind eigentlich, deswegen claimen wir uns aktuell auch als Restaurant-Entdecker-App. Also wir sind halt wirklich eine, eine Entdecker-App, ähm, um Gastronomie äh, aktuell zu entdecken. Mhm. Ähm, mhm. Genau das ist auch der das, Name, ne? Neo Taste. Genau, das genau. So Neo Taste ja. ähm, soll halt dafür stehen, etwas Neues auszuprobieren. Mhm. Genau.
1: Okay. Jetzt wissen wir auch, dass Groupon echt mal riesig war und dann mhm. ziemlich zusammengedampft ist. Ja. Woran? Was hat da nicht funktioniert? Liegt ja. das genau in diesem Geschäftsmodell, dass sie einfach zu breit ja. waren und das irgendwie... Also Groupon
0: ist meiner Meinung nach kein nachhaltiges Geschäftsmodell, weil es ist dieser, dieser kurzfristige Erfolg, auch für den Gastronomen vielleicht. Ich stelle ein extrem gutes Angebot auf diese Plattform, mhm. verkaufe das vielleicht 2000 Mal, so dann in den nächsten drei, vier Monaten kommen aber diese 2000 Leute und ich sehe vielleicht, okay, ich habe, der, das Angebot war nicht gut, was ich geschaltet habe, ich habe da gar keinen, ähm, gar keinen Gewinn mehr dran mhm. oder ich sehe vielleicht auch, okay, ich habe jetzt zu viele Leute auf einmal und der ganze Laden ist nur noch voll mit, mit Leuten, die, die mit diesen Angeboten kommen und ich kann das gar nicht mehr flexibel gestalten. Mhm. Ähm, bei Neotest kann ich das halt jederzeit flexibel gestalten und kann auch eine Maximalanzahl äh, einstellen von Angeboten, die ich rausgebe. Und ich habe halt diesen ganz großen Vorteil, dass ich wirklich sicher gehen kann, dieser Kunde kommt jetzt einmal und der kommt danach in einem Zeitraum nur nur wieder und bezahlt den normalen Preis, ähm, also so lange, wie ich das möchte. Also ich kann dann nachher ein, als Gastronom sagen, dieser, dieses Angebot schaltet sich nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten wieder frei Und dann äh, versuche ich, den Kunden wieder zu gewinnen, sollte er bis dahin nicht nicht schon wieder vorbeigekommen sein.
1: Okay, okay. ja. Ich will ja wirklich verstehen, was euch auszählt, was ihr schlauer sozusagen macht. Also ich habe verstanden, Geschäftsmodell ist ein bisschen anders. Monetarisierung, ihr, also die Gastronomen zahlen nichts dafür, außer das Angebot, das sie reinstellen, das Initial natürlich auch irgendwie ein bisschen was kostet. Ihr habt diesen klaren Fokus, Gastronom dann Mobile First, ihr seid direkt mit einer App, Mobile Mobile Only sogar, Mobile Mobile Only, only. ihr seid also da messerscharf fokussiert. Und wenn ich jetzt gerade mal in die App schaue, sieht man auch, dass ihr fokussiert seid, was die Städte angeht. Wir sitzen hier in Osnabrück. Klarerweise seid ihr damit dann gestartet. Und dann seid ihr wahrscheinlich in, welche Städte haben wir jetzt hier noch dazu gewonnen?
0: Ähm, Hannover genau, sehe ich wir sind, hier. Äh, tatsächlich genau. Hannover, Osnabrück gestartet. Ähm, haben dann äh, Oldenburg dazu genommen. Ja, Oldenburg. Und dann äh, Bochum und Düsseldorf. Genau. Ähm, Münster,
1: meine Stadt, ist hier <lacht> zum Beispiel. Noch, noch nicht. Ein eine schöne Karte, die so schön rumscrollen. Ja. Man sieht hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Städte habt ihr, ne? Ja, genau. Okay.
0: Genau. Ähm, ist vielleicht auch ganz spannend. Ähm, also spielt ja auch so ein bisschen mit rein, wieso, wieso ich denke, dass wir, dass wir das ein bisschen schlauer machen als, ähm, als Coupon. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, wir versuchen das nachhaltiger aufzubauen. Ja. Ähm, und dazu gehört für uns auch... Ähm, ein, ein klares Ziel, was wir haben und das Ziel ist, Neotaste in jede Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern zu bringen, weil... Okay, wie viele Städte sind das? In Deutschland sind es äh, äh, 80 Städte. 80 Städte, ähm, okay, das ist mal eine Ansage. Okay. Genau, in äh, Europa noch ein paar mehr. <lacht> 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 ähm, genau, wir haben aber gesagt, ähm, wir wollen ein Produkt für die, für, die, für die breite Masse bauen, also wir wollen ein Produkt für jedermann bauen und ähm, normalerweise starten ja die Startups immer in Berlin oder in Köln oder in München ähm, oder vielleicht auch direkt in London. Und ja. wir haben gesagt, okay, wir, natürlich können wir ein Produkt bauen für, für diese Städte oder für Leute in diesen Städten. Und wir werden es in Berlin auch ganz, ganz schnell schaffen, 50 Restaurants von uns zu überzeugen. Bei Oder sagen wir mal jetzt in, in Hamburg zum Beispiel, wo es über 3000 Restaurants gibt, da mhm. 50 Restaurants von Neotaste zu überzeugen. Das sollten wir hinkriegen, so, ne? Wahrscheinlich mhm. auch 100, relativ schnell. Mhm. Ähm, aber in einer Stadt wie, wie, Osnabrück, wo es vielleicht 250 Gastronomiebetriebe gibt, wo wir sagen, die kommen überhaupt in, in Frage, dass wir sie mit aufnehmen, weil das ist auch noch ganz wichtig. Ähm, wir nehmen auch nicht jedes, jeden, jedes, äh, jedes Restaurant oder jeden, jeden Partner mit auf, der muss halt wirklich für Qualität stehen. Wie macht ihr macht ähm, ja das irgendwie
1: eine Art von, mal Probe essen, oder? Äh, ja, <lacht> wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben, immer, immer wir haben, wir haben
0: halt immer, immer Locals, die ähm, für uns äh, die Angebote auch auswählen. Und dann ist es so eine Mischung aus ähm, Google-Bewertung, TripAdvisor-Bewertung und dann aber auch wirklich ähm, die Leute vor Ort, die sagen, das ist, das ist gut, das muss mit rein. und dann viertes ist so ein bisschen ähm, über unseren Instagram-Kanal äh, fragen wir auch die die Kunden direkt, also Instagram-Kanal und E-Mail-Marketing fragen wir die Kunden auch direkt, wen sie ihn gerne dabei haben möchten.
1: Okay, aber die Restaurants kommen wahrscheinlich auch auf euch zu mittlerweile, ne? Genau,
0: mittlerweile kommen die auch auf uns okay. zu, genau.
1: Was haben genau. diese Zahlen hier zu bedeuten, Wenn ich jetzt hier reinzoome mhm. in Osnabrück, sehe ich da so über so kleine... Fähnchen mit einer 60, ja, 46, ja. 30. Äh, das 13. ist äh,
0: die Nummer des, des Partners aktuell. Ähm, ah, okay. Das äh, werden wir auch nochmal mal ändern. Ähm, aber genau, das ist sozusagen, ähm, dass ich sehen kann, äh, wie viele wie viele Partner es in der Stadt auch aktuell gibt. Okay, ist ziemlich also dicht hier in Osnabrück. Ja genau. In, in Osnabrück sind wir hier. schon genau. Wir haben uns auch erstmal auf ähm, ja, den Stadtkern sozusagen fokussiert. Ähm, mhm. Sind jetzt gerade dabei, auch in die umliegenden ähm, Ortschaften, äh, sage ich mal, zu gehen, also das noch ein bisschen weiter auszuweiten. Mhm. Ähm, ist halt auch ein großer Vorteil äh, von unserem von unserem Konzept. Es kommt halt stetig neues Angebot dazu. Also ich habe jetzt schon hier in Osnabrück, glaube ich, 65 Partner haben wir gerade, mhm. ähm, wo ich jetzt schon hingehen kann. Und es kommen halt aktuell jeden zweiten Tag oder sogar aktuell eher fast jeden Tag noch ein neuer Partner dazu. Mhm. Ähm, Genau, kommt immer gerade auf an, wo wir gerade Fokus legen äh, bei der Partnergewinnung. Okay. Aber genau, also ich habe halt, ähm, wenn ich Mitglied bei Neotaste bin, ähm, genau zahle ich da ja einen Beitrag für. Ich glaube, da sind wir auch noch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Mhm. Ähm, aktuell haben wir dieses äh, jährliche Modell, also ich zahle, also auch noch sehr, 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 sehr nah an diesem Gutscheinbuchmodell, mhm. ähm, weil wir gesagt haben, so das ist das, was die Leute kennen. Und wenn ich den Leuten jetzt sage, okay, du zahlst nicht diese diese 40 Euro oder 50 Euro, die du hier auch in der Region für so ein so, ein, so ein Gutscheinbuch bezahlst, sondern du zahlst 29 Euro für ein Jahr. Du mhm. kannst aber nicht nur alle Angebote in Osnabrück nutzen, sondern du kannst auch alle Angebote in Oldenburg, in Hannover, in Düsseldorf und in Bochum nutzen. Mhm. Ähm, und alle die noch und alle die kommen. noch dazu Genau, okay. genau. Also Und okay. also ich zahle diesen Jahresbeitrag. Ja.
1: Dann habe ich die App, kann die nutzen, kann ja. zu den Städten fahren, dort die Restaurants auschecken und diese Deals auschecken. Ja, genau. So, Okay, das ist schon mal cool. Value Proposition verstanden. Und was fällt für euch an Daten zum Beispiel an? Wir sind ja im daten podcast das frage ich mich halt sofort. ja sofort. Das ist ja eine, ein Schatz einfach, was ja. da passiert, an Interaktion, was ihr da wahrscheinlich lernen könnt auch. Ja. Nutzt ihr da schon irgendwas oder weil Startup und ihr andere Probleme ja, habt, ja. ist das erstmal weggeschoben?
0: Ähm, wir nutzen schon ein wenig, ähm, ja. aber da könnten wir auch so viel mehr machen. Also wie du gerade sagst, wir haben halt wirklich einen ein Schatz an Daten. Also das Erste, was wir, was wir äh, gemerkt haben oder rausgefunden haben, ohne dass wir wirklich äh, also wirklich tief reingeguckt haben. Ähm, wir hatten äh, einen, einen Laden äh, relativ früh in Hannover dabei. Mhm. Der war immer am besten besucht von bei, in, in Hannover von 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 Neotasten. Also war jeden Tag, dass die meisten Leute da hingegangen sind, haben wir gesagt, ey, man müsste eigentlich jetzt einen Laden hier in, in Osnabrück aufmachen. Das würde wahrscheinlich super gut laufen. Ja. Ähm, und äh, zwei Monate später gab es dann hier den ersten Laden auch. Ah, okay. Also sowas so können wir können wir halt sehen, was wirklich... Ähm, beliebte Locations sind. Wir können aber auch sehen, ähm, wenn wenn man genau durch den Flow einmal durchgeht, wie wie das bei uns halt ähm, aufgebaut ist. Also ich habe halt wirklich diese Restaurantseite. Mhm. Dann habe ich ja die die Angebote. Ähm, ich habe die Speisekarte. Ähm, also wir können halt wirklich sehen, mit welchen Restaurants wird auch viel interagiert. Welche scheinen spannend zu sein. Mhm. Ähm, auch wo wird sich wie oft die Speisekarte angeguckt. Welche Restaurants werden wie oft angeguckt. Ähm, Dadurch können wir auch ein bisschen sehen, welche, das ist so eine so eine Hypothese, die wir haben, welche Bilder äh, konvertieren da vielleicht auch ganz gut. Also das das ist ja auch was, was im digitalen Bereich wirklich wichtig ist. Wie stelle ich mich da? Ähm, wie mache ich Leute wirklich auf mich aufmerksam? Ähm, sowas können wir sehen und dann halt mit unseren Angeboten können wir genau sehen, wann Leute wo gerne essen gehen ähm, mhm. und wann sie wo gerne etwas ausprobieren. Mhm. Ähm, Und um das dann noch weiterzuführen, nach dem dem Besuch gibt jeder Neotaste-Nutzer, wenn er mit Neotaste unterwegs war, noch eine Bewertung ab zum Restaurant, wodurch wir auch wirklich nur verifizierte Bewertungen haben, weil das Angebot vor Ort eingelöst werden muss. Dadurch haben wir natürlich schon einige tausend verifizierte Bewertungen was auch nochmal super spannend ist.
1: Das ist stark, dass du Netzwerkeffekte, ja. je mehr User ja, genau. die App nutzen, desto mehr Wert entsteht. Vielleicht so Richtung Daten gibt es natürlich viele Dimensionen. Ja. Einmal für euch, wie mhm. ihr die App größer macht, mhm. da könnt ihr schauer vorgehen, dann gibt es natürlich Value hin zum Kunden, vielleicht ja. irgendwelche Empfehlungen, genau. dass die, wenn sie hier gegessen haben, dann auch eine Empfehlung halten für was anderes, ja. in der Nähe oder was vielleicht ähnlich, wahrscheinlich ja. passend ist oder so. Oder ja. je nachdem, Weil ihr ja so viele Daten habt, könntet ja. ihr da Wert generieren und dann hattest du eben schon mal gesagt, ja. dass Payne bei deinem Freund damals dass der nicht so richtig auswerten konnte. Das ist ja wahrscheinlich auch unglaublich ja. jetzt cool zu ja. sehen, hey, das sind so Peakzeiten, ja. das hier sollte ich stattdessen machen. So, Das ja. ist wahrscheinlich ja. jetzt schon relevant,
0: oder? Ja. Ähm, genau, und das ist was, was wir auch jetzt eigentlich wirklich erst angehen. Ähm, äh, wir können natürlich schon, schon relativ weit da reingucken, aber es ist genau, wie du eben gesagt hast, Fokus und äh, wo setzt man seine Ressourcen ein, aber langfristig wird das super interessant sein, weil ähm, ja, wir genau sehen können, was, was funktioniert gut, auch vielleicht ne, mit welchem Angebot kann man, kann man gut Leute in sein, in sein Lokal locken ähm, und was funktioniert auch in welcher Region ganz gut. Ähm, mhm. Also so ein bisschen auch wieder dieses Beispiel, ein Bowlladen, ähm, in welcher Region oder vielleicht auch in welcher Region, in welcher Stadt, äh, also in welchem Stadtteil funktioniert das ganz gut. Ja.
1: Mhm. Können wir das mal ganz konkret machen jetzt ja. so zum Verständnis, auch jetzt zum Geschäftsmodell, ja. Du hast ja nur so ganz kurz mal angesprochen, wie viel das kostet und ja. so. Also ein Gastronom macht das, weil er einfach klarerweise damit rechnet, die Kunden kommen wieder. Ja. Das heißt, im ersten Moment mache ich ein Verlustgeschäft, aber schon mit dem zweiten Besuch mhm. wahrscheinlich ja. gewinnen. Das heißt, Customer Lifetime Values macht total Sinn. weil ja auch validiert mit den Gutscheinheften. Genau. Also es ist genau. ja klar, dass es das funktioniert. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal euer Geschäftsmodell genauer erklären. Also ihr habt jetzt monetarisiert dann die User. Mhm. Da müsst ja. ihr dann möglichst viele haben, klarerweise. Ja. Ihr müsst aber gleichzeitig den Marktplatz liquide haben, also wieder viele mhm. Restaurants und so. Vielleicht kannst du das noch ja.
0: wirklich ganz greifbar machen. Ja. Ähm Genau. Also genau. Fangen wir vielleicht nochmal mit den mit den Gastronomen jetzt an beziehungsweise mhm. mit unseren Partnern. Ähm sagen wir mal, ich habe jetzt ein ich habe jetzt ein Restaurant und ähm, biete dort zwei für eins äh, Hauptgericht an, um neue Nutzer für mich zu werben. Ich stell das, ich kann aber
1: ja. alles machen, ne? Ich bin komplett frei oder muss das so ein zwei für 1 Dienst sein? Ähm,
0: nee, wir gucken schon, dass wir wirklich nur sehr gute Angebote bei uns auf dem auf der Plattform haben. Also, wenn jetzt irgendjemand 10% Rabatt dort anbieten möchte, dann sagen wir nein. Also, mhm. d- wir stehen auch als Plattform dafür, dass man wirklich nur sehr gute Angebote auf Neotest findet und das können die Gastronomen auch anbieten, weil sie keine keine zusätzliche Servicegebühr Schön. bezahlen. Und sagen wir mal, ich habe jetzt ein, äh, ein Restaurant und biete dort zwei für eins Hauptgericht an ähm, und möchte damit neue Nutzer für mich werben. So, dann gehen wir beide vielleicht äh, da zusammen essen. Ich esse keine Ahnung, einen Burger für 15 Euro, du isst eine Pizza für 10 Euro, wir beide trinken noch was für jeweils 4 Euro, Mhm. dann sind wir bei 28, ja, genau, genau, 29 Euro, und dann wird ja nur das günstigere Hauptgericht gestrichen, also 10 Euro Rabatt, Mhm. aber wir beide denken trotzdem, oh cool, wir haben hier ein ganzes Hauptgericht for free bekommen, wir wurden jetzt hier eingeladen vom Gastronom, also erstmal eine gute User Experience. Ja. So und wenn, wenn, also was ich auch noch damit sagen wollte, so der Gastronom macht auch beim ersten Mal schon einen guten Schnitt, also er hat ja immer noch, weil, viel, wir, noch, noch weil wir noch trinken reden. dazu, ja. mhm. ähm, was wir auch ganz viel hören von unseren, von unseren Partnern, so ne? wenn die Leute dann kommen und schon was for free bekommen, dann, dann essen sie auch nochmal eine Vorspeise oder eine Nachspeise, probieren mhm. nochmal was anderes aus, bestellen vielleicht einen besseren Wein, mhm. ähm, das ist ja alles, was noch on top kommt und mhm. im Endeffekt ist es dadurch eigentlich eine Win-Win-Situation, Weil ich mich als Nutzer gut fühle und auch vielleicht öfter mal rausgehe, Mhm. mal was Neues probiere. Mhm. Und für den Gastronomen ist es auch ein Win, weil das ist halt auch noch ein ein Punkt bei uns, auf den wir noch nicht eingegangen sind. Ich kann als Gastronom das auch sehr spezifisch spezifisch ausspielen, wann ich diese Angebote anbiete. Mhm. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, also unter der Woche haben ja die Gastronomen meistens noch freie Kapazitäten. So, wenn ich jetzt als Gastronom sage, ja, unter der Woche können die Leute auf jeden Fall herkommen. Ich könnte aber auch eine Maximalgrenze an, angeben, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt insgesamt 20 Tische äh, an so einem Abend. Und ich weiß, so unter der Woche sind meistens so 10 Tische abends besetzt. Dann kann ich sagen, unter der Woche können maximal 10 Leute, bzw. 10 mal 2 Leute dann vorbeikommen und dieses Angebot nutzen. Mhm. Und das kann ich flexibel einstellen. Also ich kann jederzeit sagen, ich biete jetzt mehr an, weniger an. Und dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, an einem Samstagabend. So ab 19 Uhr bin ich eigentlich immer voll ausgebucht. Dann kann ich als Gastronom auch sagen, okay, bis 19 Uhr biete ich aber noch das Angebot bei NeoTaste mit an und könnte dann meine freien Kapazitäten da auch noch füllen. Okay. Also ich bin halt super, super flexibel.
1: Okay. Mhm. Typischerweise sind das dann Einmal-Deals. Also die Leute, die da da reinkommen und diese Deals nutzen, verbrauchen diese Deals. Also nicht jetzt so, dass das... Meintest du ja nicht dauerhaft im Vergleich zu Coupon vielleicht? Genau.
0: Ich als Gastronom kann selber entscheiden, wann der Nutzer danach mit diesem Angebot wiederkommen könnte. Mhm. Wir haben... Halbes Jahr, meintest du? Genau, Genau. genau. Drei Monate, sechs mhm. Monate, zwölf Monate, okay. ähm, da bin ich da bin ich flexibel. Ähm, und das ist halt wirklich diese, äh, dieser Pain-Point von dieser Flexibilität. Mhm. Da versuchen wir dem Gastronomen oder dann auch weiteren Partnern so weit wie möglich entgegenzukommen. Mhm. Ähm, weil da haben wir gemerkt, das ist halt der größte, größte Pain-Point und da können wir am meisten äh, am meisten unseren Partnern entgegenkommen.
1: Genau, und wie sieht das für die aus? Haben die auch eine App oder nutzen sie die gleiche App? Können sie irgendwas einloggen? Ähm,
0: Es gibt einen äh, einen, äh, einen Webzugang, ähm, aber das ist gerade auch noch Beta-Phase. Also da versuchen wir eigentlich alles über unsere unsere Seite abzubilden. ähm, Mhm. Und äh, falls der Gastronom eine Anfrage hat, dann bilden wir das schnell für ihn ab. Also die melden
1: sich im Moment bei euch?
0: Genau, wir haben, schon, wir haben schon eine Beta-Phase, wo welche welche einige Gastronomen auch schon ausprobieren. Okay, aber ich ähm, habe ja schon
1: eine ganze Menge, ich habe gerade reingeguckt, das ist ja allein in Osnabrück, sind das ja, ja. schon, hast du ja gesagt? Genau, 65, 65 glaube ich aktuell. So. Ja. Ja. Das heißt, ihr habt hier wahnsinnig viel Anrufe, oder was? <lacht> oder <sind>
0: viele... <lacht> äh, nee, das... Nee, also, also Beta ist schon ganz gut. Genau, cool. also wir, okay. wir haben, ähm, das muss man vielleicht auch sagen, so, wenn der Gastronom einmal dieses Angebot eingestellt hat, dann mhm. wird auch am Anfang festgelegt, ähm, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten die Nutzer dann kommen können. Und dann ist dieses Angebot erstmal festgeschrieben. Okay. Und erst wenn wieder was geändert werden soll, mhm. dann äh, kann der Gastronom sich bei uns melden. Mhm. Ähm, und deswegen, also da haben wir gar nicht so viele Anfragen. Und
1: er kann sie auch noch nicht irgendwie einloggen und irgendwelche Analytics sehen, irgendwelche Einsichten sehen. Das, was ihr plant. Mhm. Und kommen wird. Ja. Ist aber im Moment noch nicht so genau, Realität, ich... dass man schon in Realtime ja. oder so gucken kann. Ah, okay, das sind die ja. Bewertungen zum Beispiel, ja. die gerade abgegeben werden. Ja. Kann ich darauf direkt reagieren ja. und irgendwas verbessern ja. und so? Das noch nicht.
0: Ähm, nee, wir schicken äh, einmal pro Monat einen äh, Report äh, mhm. zu, ähm, wo wir schon so ein bisschen Einblick geben, aber genau dieses, äh, da wirklich Realtime rein gucken zu können, ähm, das ist was, was jetzt in der, in der nächsten Phase ansteht, ja.
1: Okay. Okay, die nächste Phase. Wenn du sagst, Phase, ihr habt mhm. ja gerade eine Finanzierung gemacht. Ja. Auch siebenstellig genau. ist für eine Stadt wie Osnabrück schon eine Ansage, passiert hier <lacht> ja. auch nicht jeden Tag. Ja. Das Geld braucht ihr, um ja. natürlich weitere Städte hinzuzunehmen, ja. in erster Linie, oder?
0: Genau, also ähm, Wachstum in weitere Städte, ähm, beziehungsweise auch die Städte noch äh, mit mehr Angebot füllen. Ähm, aber Das ist der größte Punkt äh, bei uns, aber dann auch Weiterentwicklung der App, ähm, das, äh, der Plattform. Ähm, genau, das sind so die beiden großen Punkte, für die wir das Geld einsetzen werden. Ja. Mhm. Okay. Ich würde noch
1: gerne so verstehen, wohin die Reise geht und wo ja. jetzt der Wert so Richtung Daten liegt ja. vielleicht. Wenn ich die App jetzt nutze, könnte ich mir Richtung Empfehlungen ja wahnsinnig viel vorstellen, ja. Also so Nutching. Wenn ich mich schon entschieden habe, irgendwo hinzugehen, ja. weil du sagtest ja, die Speisekarte ist da, da kann mhm. ich ja auch irgendwelche Empfehlungen von dort allein schon ja. bekommen. So, hey, du nimmst das Gericht, ich empfehle dir das Getränk dazu ja. oder so. Das kann ja super attraktiv ja. sein dann für den Gastronomen, dass der sagt so, ja geil, jetzt kann ich hier... Allein darüber, Upselling machen schon und dann lohnt sich ja. wirklich, wie du ja im Beispiel gemacht hast, ja. der erste Besuch schon. Ja. Das macht ihr wahrscheinlich noch nicht, aber das... Genau, oder also
0: machen wir noch nicht, genau, ja. aber da sind halt wirklich, also äh, das, das Wichtige, um das vielleicht auch jetzt nochmal so ein bisschen auf was für einen Wert schaffen wir ja eigentlich und auch mal dieser Unterschied zu dem zu der, zu der ersten Firma, die ich hatte, um das nochmal so aufzuzeigen, dieser, dieser ganz große Wert, den wir haben, der ist ja wirklich einmal der direkte Kundenkontakt, also wir haben Nutzer auf unserer Plattform, mhm. ähm, die mit Neotase interagieren, die wir auch jederzeit erreichen können. Also du meldest dich dann mit deiner Telefonnummer bei uns an, ja. ähm, gibt es am besten noch Push-Notifications <lacht> frei. <Gut gefragt. lacht> E-Mail. Äh, aber es gibt's gibt keine Werbung,
1: oder? So richtig. Also ich habe jetzt bisher hm? keine bekommen. Also irgendwelche Art von Werbung oder irgendwas, das nicht.
0: Ähm, Können wir ja auch Ach, sagen. In, in der App? Ja, nein, genau. nein, nein, nein. Das, würden, also wir auch, das würden wir auch nicht, das würden wir auch, äh, also ich sage niemals nie, aber ähm, <lacht> das sehe ich nicht, dass wir das irgendwann mal machen. Ähm, vielleicht dann, wenn dann ganz, ganz relevante Werbung, das, was du gerade schon angesprochen hast, du bist jetzt schon dreimal zu einem Italiener gegangen und mhm. wir schicken dir... Ähm, sozusagen eine Werbung von dem neuesten Italiener, der jetzt in deiner Stadt aufgemacht hat und sagen, hey kannst du hier ausprobieren mit Neotaste, äh, kriegst du eine Pizza aufs Haus. Mhm. Ähm, sowas, sowas ist natürlich spannend dann nachher. Mhm. Ähm, und dann auch in Richtung, ähm, was du gerade schon angeschnitten hast mit äh, den Daten, ähm, wo dann nachher wirklich der Wert liegt. Ähm, einerseits halt in dieser direkten Kundenbeziehung, die wir haben. Also wir sind dann nachher wirklich eine Plattform, mhm. auf die halt Leute zugreifen und sich informieren über die neuesten Restaurants, die es in der Stadt gibt, vielleicht später auch noch andere äh, äh, andere Businesses in der Stadt. Ähm, und dann haben wir halt wirklich diese Interaktion mit den Restaurants auf der Restaurantseite, wo wir halt sehen können, ähm, was 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 suchen die was suchen die Nutzer eigentlich. Mhm. Und wenn wenn ein Nutzer dann wirklich äh, dreimal bei italienischen Restaurants drauf gewesen ist, dann können wir ihm halt ein maßgeschneidertes Angebot zur Verfügung stellen mhm. ähm, und dann auch diese Angebote von den Restaurants direkt an die Nutzer. Ähm, Soweit sind wir noch gar nicht, aber da gibt es natürlich dann auch ähm, super viele Möglichkeiten, wenn wir wirklich sagen, diese digitalisierte Speisekarte, die wir haben, können wir vielleicht irgendwann auch nutzen, um halt direkt die Bestellung ähm, im Restaurant über diese Speisekarte auch ausführen zu können. Ähm, Ja, okay, das wäre natürlich auch nochmal ein ganzer Schritt weiter, weil da gibt es ja auch schon Lösungen. Ja. Und dann würdet ihr den Markt,
1: der auch groß ist, ja, der ist Payments, noch noch mal, und was da alles so dran hängt, angreifen ja. können. Okay,
0: okay, das schmeckt Investoren natürlich, <lacht> diese Vision, dass, ja. da, noch, dass ja. da noch was geht. Ja. Und da vielleicht auch nochmal zurück zu dem, warum wir denken, dass wir es smarter machen als andere. Ja. Also es ist ja wirklich ein unkonventioneller Weg, den wir gehen, dass wir in so, einen, so kleinen Städten starten. Ja. Aber wir sagen halt, wir, wir müssen ein Produkt schaffen... Wo, wo wir auch in diesen Städten ähm, eine kritische Masse an Partnern erreichen können, also an Restaurantpartnern erreichen können. Und das Produkt muss so gestaltet sein, dass wir auch in diesen Städten mindestens 40, 50, 60 Restaurantpartner für uns gewinnen, damit wir das nachher an Nutzer verkaufen können und uns so monetarisieren können. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist es aber kein großer Schritt mehr, in die größeren Städte zu gehen, weil ob ich jetzt, also dass ich es schaffe... 60 Partner in einer Stadt wie Osnabrück aus 250 für mich zu begeistern, mm. dann werde ich das auch in einer Stadt wie Köln mit, mit 3000 äh, Gastronomen schaffen, mm. dort mindestens 100 oder 150 von mir zu begeistern, weil die Quote ja viel geringer ist. Ja, ähm. aber
1: das stimmt. Du musst trotzdem deutlich mehr begeistern, weil ja. wenn die Dichte zu gering ist, ja. werde ich als User sagen, so Wa, warum soll ich das installieren ja. jetzt? Da muss ja. ich ja immer ganz weit rumfahren ja. oder so. Um genau, genau. und dann würdest du ja.
0: es nicht nutzen. Ja. Und deswegen haben wir sozusagen, also das ist eigentlich so der kritischste Punkt für uns gewesen, deswegen haben wir versucht, den als erstes zu lösen mhm. und das Produkt auch dahin anzupassen, um das ja, um das halt in, in, in genau diesen Städten nachher nicht mehr zu haben. Mhm. Wenn man sich das auch nochmal überlegt, so es gibt in Deutschland, ich glaube, fünf Städte mit mehr als... Eine Million oder mit nee, mit mehr als 750.000 gibt es, glaube ich, fünf Städte in Deutschland. Mhm. Ähm, so Die machen äh, 25 Prozent der Bevölkerung aus, also die Metropolregion. Mhm. Ähm, so Und 75 Prozent der Bevölkerung lebt, lebt, lebt aber in anderen Regionen. Und wir wollen ja ein Produkt für wirklich die breite Masse schaffen, also für jeden. Ja. Ähm, und deswegen ist das unser Ansatz. Und deswegen denken wir auch, dass der Ansatz äh, nochmal um einiges smarter ist. Okay, und
1: die größte Stadt aktuell bei euch ist vielleicht Düsseldorf? Düsseldorf genau, ja ne Düsseldorf,
0: okay 650, 700.
1: Okay, ähm, und das so. scheint auch zu funktionieren. Wie viele Partner habt ihr dort? Genau. Oh. Äh, dort haben wir
0: aktuell etwas mehr als 50. Ähm, mehr als 50 genau. Was dann für die Größe noch ein bisschen wenig ist, aber. Genau, okay, da sehen wir nämlich, es. genau, da sehen mhm. wir nämlich, da müssen wir auf jeden Fall nochmal 10, 20 draufpacken. Mhm. Ähm, aber da sind wir auch gerade dabei und äh, das mhm. Funktioniert auch ganz gut.
1: Okay. Ja, Kundenkontakt hast du mehrmals gesagt. Das ist halt das, was den Wert wirklich treibt. Weil viele, das sehen wir ja, es gibt eine Lidl Plus App, es gibt, alle probieren sich irgendwie in Apps und wollen halt diesen direkten Kundenkontakt bauen, was man nicht stark genug betonen kann, einfach, dass ihr das, dass euch das gelingt. Mobile First, ihr habt wirklich den direkten Kontakt, ihr habt die ganzen Insights, die ihr bis jetzt noch gar nicht voll nutzt. Aber das Potenzial ist riesig. Und das ist ja nur so ein bisschen angeschnitten. Und du hast ja auch schon so mehrmals gesagt, in dem Nebensatz Gastronom und Punkt, Punkt, Punkt. Also, ihr habt schon Visionen, wohin es dann geht. Vielleicht kannst du mal sagen, diese Finanzierung wird reichen, um in Städte zu wachsen, klar, aber es wird nicht reichen, um. Ja, noch mal
0: angrenzende, ne? Das muss da dann. Um das in ganz Deutschland verfügbar zu machen, dafür wird es nicht reichen. Allein dafür nicht. Dann Nein, müsst ihr eine genau. Series A wahrscheinlich machen demnächst. Genau. So. Genau.
1: Aber was kommt denn als nächstes? so Was ist eure Roadmap
0: ja. jetzt? Ähm, genau, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, wir sch- werden auf jeden Fall mal einen äh, kleinen Testballon machen, ob wir auch ähm, in andere Bereiche gehen, weil wir haben eigentlich relativ schnell für uns, für uns festgestellt, also wir claimen uns ja aktuell als die Restaurant-Decker-App und wir sind ja auch so gestartet, wir wollen äh, Gastronomen helfen, neue Kunden für sich zu begeistern, beziehungsweise äh, Leuten helfen, öfter mal was Neues auszuprobieren, So, wo wir gesagt haben, das war eigentlich so also der Grundgedanke, wo, wo wir am Anfang auch sagten, ey, dieses Produkt ist eigentlich cool, diese Gutscheinehefte, aber mhm. die sind mittlerweile von ihrer Grundidee, Leute zu motivieren, öfter irgendwas Neues auszuprobieren, so abgedriftet in, ähm, wir sind ein Gutscheinbuch, womit du sparen kannst. Also es gab ein so ein Beispiel, ähm, da waren wirklich Euro-Münzen vorne drauf, auf diesem, auf diesem Cover, wo wir mhm. dachten, das ist, das ist, das ist ja nicht mehr das, wo, worum, worum es geht eigentlich. Mhm. Und dann haben wir für uns irgendwann festgelegt, weil wir haben auch gesagt, so, was ist eigentlich unsere Mission oder unsere Vision? Wo wollen wir eigentlich hin? Ja. Und da haben wir eigentlich das mal niedergeschrieben, was bei, eigentlich bei allen schon bei uns in den Köpfen irgendwie war, so wir wollen eigentlich Leute dazu animieren, öfter mal wieder rauszugehen, öfter mal was Neues auszuprobieren Mhm. und gleichzeitig halt Local Businesses die Möglichkeit geben, sich sich einfach neuen Leuten vorzustellen. Weil was muss ich heutzutage machen, wenn ich zum Beispiel ein neues Restaurant eröffne? Ich muss Flyer verteilen, ich muss vielleicht eine äh, eine Zeitungsanzeige schalten oder irgendwie aufwendig Facebook, Instagram Ads. Und bei bei Neotaste haben diese, diese, diese Local Businesses halt die Möglichkeit, sich relativ einfach und kostenlos ähm, einer äh, Kundschaft zu präsentieren, die halt neugierig ist, mal was Neues auszuprobieren. Und das, das wollen wir eigentlich miteinander verbinden. Mhm. Ähm, und gerade dieses äh, Leute dazu bringen, öfter was Neues auszuprobieren, da haben wir gesagt: Okay, Gastronomie klar, das ist das ist das ist das was auch die meisten anspricht, was ähm, der größte Markt ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, äh, wir sind ja auch so ein bisschen ein Kind der Pandemie. <lacht> also das ist auch so eine Frage, die ich ganz in dem Hinterkopf hatte. ja, kann ich ja gleich
1: gestartet eigentlich ja, ja. so im Worst-Case-Szenario ja. so mit, mit Pandemie. Ja.
0: Genau, kann ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und äh, da haben wir auch gesagt, okay, wenn, wenn jetzt wenn jetzt ähm, auch das Nachtleben wieder, wieder anfängt, mhm. die werden auch alle äh, Möglichkeiten ah, suchen, um sich wieder zu vermarkten, vermarkten ja. zu können. Und die Leute dann dazu bewegen, wieder öfter rauszugehen, mal, mal was Neues auszubringen, mal woanders hinzugehen, abends mal wieder loszugehen, ähm, ist auch was, was wir super spannend finden. Und deswegen wird so, so eine Nightlife-Kategorie wahrscheinlich das nächste sein, das was nächste wir auch bei sind. uns. Was okay, also
1: Bars werden. und so, weil das ist, genau. das ist ja fast Gastronomie. Okay. Genau, genau. Schnell, genau, ja. und das ist
0: halt auch äh, nachgefragt von unseren von unseren Nutzern. So. Ah, das kommt
1: schon, okay. Genau, ja, dann genau. macht das wahrscheinlich Sinn. Du kannst gerne mal ganz kurz auf die Pandemie eingehen, ja. aber ich habe gerade eine Frage so Richtung User Acquisition. Wie gelingt mhm. euch das eigentlich? Also Restaurants haben wir verstanden. Ja. Wie schafft ihr es? Weil das ist ja auch eine Value Proposition, dass ihr, wenn du sagst Marketing, ja. Restaurants sagen kann, so hey, Wir sorgen ja schon für den Traffic gewissermaßen und die Leute sollten idealerweise kommen, weil es Netzwerkeffekte gibt. Also je mehr Leute es gibt, je mehr Restaurants es gibt, desto stärker auch die Attraktivität. Aber trotzdem müsst ihr irgendwie ja sichtbar sein und dafür sorgen, dass die Leute auch wirklich die App installieren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir gehen das eigentlich immer so an, dass wenn wir in einer neuen Stadt starten, dann ja. machen wir eine größere Launch-Aktion. Mhm. Ähm, die haben wir jetzt, äh, also vorher machen wir schon über Instagram, Facebook auf jeden Fall auf uns aufmerksam. Okay, ähm, Social Media, ein bisschen. Genau, genau. Paid-Ads also, genau, Paid ist schon was, was mhm. wir was wir viel nutzen. Ja. Ähm, dann machen wir eine größere Launch-Aktion, wo wir auch ähm, ja so Aktionen machen. Ähm, zum Beispiel über unsere Instagram-Seite ähm, konnte man jetzt zum Beispiel in den letzten Städten immer äh, so einen kleinen Beitrag ähm, reposten in seiner Story und mhm. dann haben wir ähm, ja die ersten 500 Accounts in so einer Stadt for free rausgegeben, mhm. ähm, dadurch aber schon super viel Reichweite bekommen, mhm. weil dadurch, dass die Leute das geteilt haben, haben sie da andere Leute gesehen, dass NeoTaste jetzt in äh, zum Beispiel Oldenburg verfügbar ist ähm, und dadurch versuchen wir eigentlich uns so einen ersten Kundenstamm aufzubauen, also so eine Nutzerbasis ja. ähm, und was wir dann sehen, ist halt wirklich Word of Maus. Also wenn, äh, das Produkt ist ja auch ein bisschen so gestaltet, mit diesen 2-für-1-Angeboten, du musst halt immer jemanden mitnehmen, um essen zu gehen. Mhm. So, und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Neotaste-Nutzer bin und sage, ey, wollen wir heute Mittag nicht irgendwie essen gehen? Hier, ich lade dich ein. Mhm. Und dann äh, zeige ich das nachher vor und das wird dann entwertet. So, da würdest du ja wahrscheinlich nachfragen, ja, sag mal, was ist denn das da? Ne? Wieso haben mhm. wir jetzt hier ein Angebot, äh, ein Hauptkrieg for free bekommen? Ja. Ähm, und da merken wir wirklich, dass, dass da super viele Nutzer auf uns aufmerksam werden.
1: Okay, okay ja. Sehr cool, okay. Und trotzdem, in der Pandemie war es schwierig, Jetzt, jetzt wollen alle wieder, das ja. heißt, jetzt geht es ja. richtig, richtig los und es ja. wird in den nächsten Wochen, wir sind jetzt hier Mitte März, Ende März, ja. noch besser werden. Aber ja. trotzdem war es natürlich eine harte Zeit, genau dann sowas zu
0: gründen. Ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Also es war mir nicht bewusst, als ich es gegründet <lacht> habe, aber ähm, genau, ich hatte ja gesagt, Mitte, Mitte 2019 sind wir gestartet. Ja. Ähm, dann haben wir äh, die Plattform, die App äh, bis Ende 2019 äh, entwickelt, dann erst einen Testballon gemacht. Und dann haben wir noch mal ein bisschen was angepasst und dann sind wir jetzt, äh, Februar 2020 das erste Mal online gegangen. Ein Monat, ein Monat ähm, quasi ein paar Tage. <lacht> vor Auto. Ich glaube, es waren vier Wochen und ich glaube, wir hatten Ach, so ja. nach zwei Wochen hatten wir schon so 1000 Nutzer auf der Plattform. Und wir dachten so, boah, das funktioniert genau, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Ähm, und dann zwei Wochen später alle Restaurants dicht. Und wir so, ja, was machen wir jetzt? so ne? also, ja. Und dann war ja auch wirklich nicht absehbar, wie lange das dauert. Ähm, wann die Restaurants wieder öffnen und dann war echt erstmal so ja was machen wir jetzt so ne? mhm. ähm, haben aber äh, ja 100% weiter an, an das Produkt geglaubt ähm, das Produkt in der Zeit weiterentwickelt viel User Testing gemacht ähm, schon die erste oder die die zweite Stadt äh, danach äh, angefangen zu akquirieren ähm, genau und dann aber wirklich viel geguckt äh, was was möglich ist ähm, also man konnte ja nur reagieren ähm, und dann aber ab Mitte 2021 war es dann, äh, waren wir dann wieder im und hatten dann auch schon die die weiteren Städte, sind wir schon ein bisschen angegangen Ähm, und dann war also absehbar, dass es irgendwann wieder geöffnet wird. Das war dann ja irgendwann im Juni, Juli der Fall und dann haben wir aber gesagt, wir warten noch ein bisschen, weil damals war auch noch das Problem, dass die Gastronomen konnten gar nicht so einen großen äh, Zulauf von neuen Kunden gebrauchen, weil die hatten noch gar keine Kellner wieder (lacht) oder gar kein Servicepersonal Ähm, und deswegen sind wir dann äh, Ende August, Anfang September sind wir dann ähm, das erste Mal sozusagen richtig online gegangen und das ist für uns eigentlich auch der Start mit Mhm. Neo-Taste. Genau, dann haben wir relativ schnell letztes Jahr aber auch die fünf Städte noch hochgezogen.
1: Fünf Städte hochgezogen, okay, aber trotzdem natürlich eine Durststrecke gewesen. Also ein Jahr Entwicklungszeit einfach, ohne wirklich und wie habt ihr das dann gemacht ohne Finanzierung? Zu der Zeit wart ihr ja schon ein Team von fünf sechs Leuten oder so ja, wahrscheinlich ne genau
0: ähm, genau das wäre halt nicht möglich gewesen ohne dass ich ähm, vorher schon mal gegründet habe okay. und äh, also durch den Exit genau
1: okay ja. allein dadurch weil die ja. hatten noch keine irgendwie Business Angels pre Pre-Seed nee. oder irgendwas
0: genau wir haben das komplett also ich habe das sozusagen okay. da oder genau wir haben das dann finanziert ja. ähm, und genau haben dann aber auch also wir hatten haben damals auch schon mit Investoren gesprochen auch schon vorher ja, ähm, aber
1: Unsicherheit war zu groß ne da konntest du nicht
0: genau gehen. und wir hatten dann also wir hatten auch ein zwei Angebote aber das war dann also da hätten wir uns unter Wert verkauft. So, und mhm. dann haben wir gesagt, okay, nee, machen wir nicht. Natürlich auch ein hartes Brot, was man dann erstmal, äh, erstmal da vor sich hat. Aber ähm, wir haben gesagt, wir machen es jetzt erstmal so, wir, wir kriegen das auch so hin, erstmal Zahlen zeigen. Mhm. Und dann war natürlich äh, September online gegangen und dann konnten wir äh, Oktober, November natürlich schon sehr, sehr gute Zahlen zeigen. Und dann mhm. ähm, ja, konnten wir auch okay. eine ganz ganz gute erste Runde ähm, raisen, ja.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es sind noch nicht so viele Gastronomen jetzt irgendwie pleite gegangen oder so eine. Ähm, Wahrscheinlich schon. Der eine, ja, das sieht man ja auch, wenn in den Städten läuft, dass einige Schaufenster. einfach dicht genau. Genau, genau. Aber so. ich würde
0: sagen, im Verhältnis bei uns eher weniger als im, im, im Gesamtbild. Genau. Also wir sind da irgendwo so bei 15 Prozent gewesen, ja.
1: Okay. Wow. Das ja. ist echt ein, so ein Rollercoaster, so wie es im Star- <lacht> <lacht> Worst ja. Case gestanden. Wenn ein Startup alleine schon nicht reicht, dann macht man noch eine Pandemie
0: dazu. Und dann genau so ein Geschäft noch, was voll ja, getroffen, getroffen
1: ist. <lacht> Aber dafür geht es jetzt umso krasser ab, ja. ne? weil jetzt sind alle Leute hungrig, wortwörtlich. Ja, ja genau, genau. Und auch was Nightlife angeht, macht das doppelt ja. Sinn, weil auch ja. das wollen alle. Ja, genau. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt, was kommt danach? Also jetzt haben wir verstanden, das ist so das ja. nächste. Payments hast du so ein bisschen angesprochen, dass man die App-Funktion einfach erweitert. Da ja. gibt es ja, ja wahnsinnig viel für ja. Gastronomen. Ja. Gibt es da schon was ganz Konkretes, was jetzt angegangen wird?
0: Ja, ähm, da sind, also da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Das, das, das wird aber auch noch ein bisschen dauern. Wir werden uns erstmal auf äh, Expansion jetzt auch in weitere Städte konzentrieren. Mhm. Ähm, weil was wir auch merken, ähm, auch in den Städten, wo wir jetzt sind, wenn wir erstmal diese Nutzerbasis haben und auch diese, äh, Gastro- also erstmal Gastro- ja erstmal erst Gastronombasis, dann mhm. Nutzerbasis mhm. und dann genau das, was du eben gesagt hast, dann kommen die Gastronomen auch irgendwann auf uns zu, dann wird es mhm. also für uns noch einfacher und kostengünstiger, diese, diese Basis noch zu stärken. Mhm. Durch eine größere Gastronombasis oder Partnerbasis kommen natürlich auch wieder mehr Nutzer. Und wenn man dann erstmal diesen direkten Kundenkontakt hat und äh, diese Nutzer auf der Plattform hat, dann weitere Services zu implementieren wird natürlich deutlich einfacher, weil äh, jeder sagt ja klar, ne, bei kommen hier so und so viele Leute vorbei, äh, so ne, wenn jetzt irgendwie noch ein Service für mich dazu anbietet, dann macht das Sinn für mich. Mhm. Ähm, so ne, wenn dann jeden Tag nur ein, zwei Leute da vorbeikommen würden ähm, bei den Partnern, dann würden sie sagen, ja, nee, der Aufwand ist mir zu groß. Ja, wie, genau.
1: viel, wie viele Nutzer habt ihr im Moment? Ist das öffentlich? Äh,
0: ich weiß gar nicht, knapp 30.000.
1: Knapp 30.000. Okay, genau. aber verteilt eben auf ein paar Städte ist das genau. schon echt eine Ansage. Ja, genau. Wir reden ja nicht genau. von Deutschland. Äh,
0: ne, genau, genau, genau. Das ist halt wirklich auf die Städte und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten nicht wirklich Marketing gemacht, ja. ähm, weil wir uns jetzt voll darauf konzentriert haben das Produkt noch weiter zu entwickeln. Im nächsten Monat kommen dann noch ein paar neue Features. Ähm, Eventuell wird es dann auch nochmal ein monatliches Modell geben, äh, für unsere Nutzer auch gewünscht.
1: Wäre so meine letzte Frage gewesen. Es gibt ja im Moment nur diese eine Möglichkeit, jährlich zu bezahlen. 29 Euro war das. Genau, genau. Und da könnte man sich ja alles vorstellen. aus einem Premium-Account, dass ich da irgendwelche anderen Extras noch erhalte oder so. Seid ihr ja vollkommen flexibel eigentlich.
0: Genau, genau. Und da haben wir auch viel viel User-Testing gemacht, viel Feedback. Also bei der Nutzeranzahl kriegen wir natürlich auch schon ganz gutes Feedback. Ja, Daten wieder. Ähm, Da könnt ihr wieder ordentlich selber auswerten. Genau, genau. Und da ist halt auch monatliches Modell absolut gewünscht gewesen und da versprechen wir uns auch noch sehr, sehr viel von.
1: Okay. Hammermäßig. Ihr seid jetzt zu zwölft.
0: Äh, Nee, 22 aktuell. 22? (lacht) Ja, also 12 sind hier in Osnabrück. Ach so, okay, das meinst du eben noch. Genau, das hatte... Dann ist Homeoffice noch verteilt. Genau, Genau, wir haben ja auch immer Leute in den Städten, also wir haben auch wirklich Leute vor Ort Mhm. äh, in den Städten, die dann unsere Local Guys sind, ähm, die sich dort auch wirklich auskennen.
1: Ja, stimmt, das muss ja am besten so sein, dass da Leute auch sind, klar. Mhm.
0: Aktuelle Phase.
1: (lacht) Okay, krasse Geschichte. Wir sind am Ende unseres Gesprächs, also wenn du noch irgendwas hast... Letzte Worte
0: gehören dir. (lacht) Ja, ähm, boah, ich glaube, ich habe gar nicht so viel. Äh, Ladet euch auf jeden Fall die Neo App runter. (lacht) Genau. genau. Verlinken wir auch alles. Ja, sehr cool. Ähm, Genau, ansonsten, äh, ja, äh, würde mich mich freuen, wenn wir wir uns irgendwann nochmal zusammensetzen. Und dann sind wir vielleicht schon in 20, 30, 40 Städten. Vielleicht schon eine erste Stadt im Ausland. Mal gucken.
1: Okay, cool. Schauen wir mal. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank.